0: Друзья, добрый вечер, на календаре 12 июня, за окном плюс 14, а в интернет-эфире позитивный подкаст с Вячеславом Федяшиным. Сегодня на обзоре два фильма и обе ленты претендуют на так сказать звание хорошего кино плохого актера. Что это значит? Оба актера по показателям моего внутреннего личного прибора лажометра находятся где-то на уровне плинтуса. Уилл Феррелл, не путать с Колином Ферреллом, действительно хорошим актером, и Бен Стиллер, наши сегодняшние герои. Оба они комедийные актеры и обычные фильмы их уровня это юмор ниже пояса или гипертрофированные шутки над физиологичными действиями человека, которые приличные люди по обыкновению наоборот пытаются скрыть. Ну вы понимаете, отрыжки, метеоризм и все в таком роде. Как правило, фильмы с этими актерами редко дотягивают до 6 из 10 баллов на различных сайтах-агрегаторах. Но эти два фильма действительно хороши. Сразу скажу спойлеров не будет, за исключением того, что уже вынесено в название моего подкаста «Позитивное и хорошее кино». Итак, первый фильм. Персонаж 2006 года выхода с Уиллом Феррелом в главной роли. Бюджет 30 миллионов долларов, кассовые сборы составили 53,5 миллиона долларов. То есть в отношении этого показателя кино успешное. Лента повествует о жизни Гарольда Крика, налогового инспектора. Гарольд ведет чрезвычайно монотонную жизнь, встает и ложится спать в одно и то же время и даже считает движение зубной щетки, когда чистит зубы и все в таком роде. Совершенно неожиданно он начинает слышать голос, который комментирует его действия. Гарольд обращается за помощью к психиатру, но диагноз который ему ставит шизофрения, главного героя не устраивает, он понимает, что с ним происходит нечто другое, ведь Голос в его голове очень напоминает закадровый, которые читает сценарий жизни Горалья. Психиатр рекомендует ему обратиться к специалисту области литературы Джусу Хилберту. Исполнение Дастина Хофмана, Замечательный актер, на мой взгляд. Еще один повод посмотреть этот фильм. Так вот, профессор литературы пытается помочь определить Гарольду жанр происходящего и, как следствие, выяснить дальнейшую судьбу главного героя. В то же время, понимая, что его жизнь бесцветна и однообразна, Гарольд вспоминает студенческие годы, свои старые увлечения, одновременно у него завязываются отношения с симпатичной татуированной кондитершей. Далее, случайно. На кассете у профессора Хилберта Гарольд видит женщину, голос которой он слышит у себя в голове. Ей оказывается писательница Карен Эйфл. Она обычно пишет трагедии и в конце своих книг убивает главных героев своих романов. Ну и далее Гарольд, жел... не желая умирать, пытается найти и остановить Карен, что ему будет сделать очень непросто. Второй фильм Невероятная жизнь у Уолтера Митти 2013 года выхода с Беном Стиллером в главной роли, он же режиссер, он же продюсер. Этот достаточно известный фильм, может кто из вас его даже смотрел, бюджет 90 миллионов долларов, сборы почти 180 миллионов. В финансовом плане фильм также удался. Сюжет рассказывает нам о Уолтере Митти, сотруднике отдела иллюстрации журнала Life. Уолтер рано потерял отца и у него осталась лишь мать и немного взбаловочная сестра. Его работа сплошная рутина, хотя в своих мечтах он уносится очень далеко, переживая фантастические приключения, представляя себя то космонавтом, то путешественником и все в таком роде. Это реализовано в фильме с помощью компьютерной графики, на которую, мне кажется, не пожалели денег, так как картинка вполне достойная. Волтер влюблен также в новую коллегу бухгалтера Шеррил, но он не решает сделать шаг к ней, только мечта о об этом в свойственной себе манере далее хозяевами журнала принимается решение о том что грядущий выпуск станет последним печатным и далее журнал будет выходить только в цифре как следствие грядут большие сокращения Увольнение предстоит и Уолтеру. На обложке последнего номера должна быть размещена фотография, снятая лучшим фотографом журнала Шоном О'Коннеллом, при этом до сих пор снимающим наплывношний фотоаппарат. Но в присланных негативах не хватает этого самого уникального кадра. Единственный шанс найти фотографию найти самого Шона, который не пользуется ни телефоном, ни прочими гаджетами. Он работает и ищет интересные кадры по всему миру, поэтому способен оказаться где угодно. Уолтер принимает решение от на поиски шона ему предстоит долгое и небезопасное путешествие в греландию исландию гималайи из мира собственных грез и банального нью-йоркского офиса волтер переносится в реальность и постепенно узнает что такое настоящая жизнь и постепенно узнает много нового о самом себе. в бюджет фильма кроме традиционных расходов на кинопроизводство вошла стоимость натуральных съемок в исландии конечно впоследствии фоны были доработаны средствами трехмерной графики акула робот заменена анимированной копией да там есть извержение вулкана того самого Эйфиля для Кудль создано совмещением компьютерной симуляции и натуральными съемками. Первый фильм чуть поспокойнее, второй по насыщеннее и в плане картинки и содержания, но оба фильма с интересным и позитивным сюжетом. Если вы искали хорошие фильмы, то это они. Рекомендую просмотру. Ну а на сегодня все. Чаще смотрите позитивное хорошее кино, фоновая музыка, звучащая сейчас в подкасте Лэнг Nimbus. Это музыкальная композиция и завершает выпуск.